0: Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados Podcast. ¿Qué? ¿Y ¿Esto es? <ríe> yo dije Guiados Podcast.
1: Sí, pero fue así como no está, entonces yo, me, yo, yo pensaba que a Guiados y me quedé
0: okay Ok, y esto es Guiados, guiados
1: Podcast.
0: <ríe> ok, ya.
1: <ríe> Déjalo ahí ya, entonces saben lo que Ok, <ríe> <ríe> okay.
0: bueno, para el episodio de hoy, realmente es, bueno, ya todo el mundo sabe lo que es, pero realmente es un tema súper importante para nosotros, porque entendemos que tiene mucha importancia para el, o sea para la fe que vivimos, claro. para la forma en la que vivimos. Claro. Y primero queremos como comenzar definiendo qué son las convicciones. Uh -huh. eh, nosotros siempre buscamos en el diccionario las palabras, yes. porque en verdad en el diccionario te ayuda a entender las cosas mucho mejor. Una convicción es una seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. ¿Por qué realmente nosotros quisimos hablar de este tema?
1: Bueno, yo, o sea, la verdad es que yo siempre digo algo muy importante, que es que uno es cristiano por sus convicciones. O sea, uno se guía y se lleva de la fe, de la Biblia, de Dios por la convicción y sin la convicción es muy fácil tú ceder ante cualquier cosa del mundo.
0: Sí, o sea, lo que yo entiendo que tú te refieres como que realmente para ser un cristiano de verdad, uh -huh. como que hace la voluntad de Dios, uno tiene que tener convicciones muy firmes claro. en cuanto a lo que no cree. Uh
1: -huh. Exactamente eso, es como que solamente teniendo por seguro o sea, creyendo totalmente en que lo que la Biblia dice es la verdad, que tú puedes o sea, tener una fe en Dios plena. Uh -huh. Y lo digo esto porque es muy fácil tú ceder cuando ahora mismo yo siento que somos mucho menos. Y es muy fácil ceder ante las cosas del mundo,
0: la presión. a la presión
1: del mundo, a dejar pasar una cosa un día, ah, no, déjame dejarlo pasar, por el tema de que, de que somos menos. Y si tú no tienes una convicción firme...
0: Tú sabes, yo no creo que somos menos.
1: Tú no crees que somos menos.
0: Yo, o sea, yo lo que creo es que...
1: que hay okay, mucha presión de un grupo más pequeño.
0: hay mucha Exacto, hay mucha presión uh -huh. hacia nosotros y hay muchos cristianos sin convicción.
1: ¡Guau! Uh -huh. wow, ¡Qué fuerte! Entonces, ¡Pau! sonido de, de, de <risa> latigazo, por favor.
0: Ahí. Entonces, por eso yo siento como que realmente, si tú te das cuenta, si tú llegas a un lugar y tú comienzas a preguntar, ¿tú crees en Dios? Uh -huh. La mayoría de la gente te va a decir que creen en Dios. Uh -huh. Y la mayoría de gente te va a saltar en un salón de casa, y yo creo en Dios, yo soy cristiano. Pero al final, no tienen convicciones que los hagan vivir como cristianos, oh, sí, en verdad. Uh -huh. Entonces, por eso yo creo que no que no somos menos, sino que hay mucha gente sin convicción real del de, es de evangelio.
1: Estoy de acuerdo contigo. ¿no?
0: <risas> y realmente, para mí, o sea, como que yo entiendo que como cristianos tiene que llegar a un punto en el que nosotros. No... ¿Cómo lo digo? Ok, voy a rebobinar. Yo siento que llega un punto que nosotros como cristianos más, voy a decir más en el aspecto de los jóvenes, uh -huh. simplemente nos dejamos llevar por lo que se nos dice.
1: Sí.
0: O sea, ah, que me dijeron que esto es pecado, entonces eso es pecado y punto.
1: Y ya. Uh -huh.
0: O me dijeron que no se puede hacer tal cosa y no se puede hacer tal cosa y punto. Y vivimos, como tú me decías, como de una forma muy superficial, era la sí, palabra que tú sí. usaste. Uh -huh. O sea, como que vivimos de una, vivimos de una forma. Y fue una palabra exacta que tú dijiste. Que fue como, espérate, que yo la anoté, yo creo. Ajá. Como que vivimos con falta de profundidad, lo oh, pues, que tú sí. dijiste. Sí, sí, sí. Y es porque nosotros, en vez de adentrarnos en la palabra y comenzar a nutrirnos de la palabra, de lo que dice la Biblia, preguntar al Señor, averiguar y crear, o sea, crear convicciones fuertes en la palabra, simplemente nos dejamos llevar de lo que nosotros escuchamos. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho porque, lamentablemente, hoy se ve mucho eso de, de ser jóvenes de domingos solamente. Sí. Yo también estuve ahí. O sea, yo no estoy aquí de que para juzgar a nadie ni no nada. estamos
1: exentos. Porque yo
0: estuve ahí, de claro. ser de esas cristianas que simplemente van a realizar domingo que simplemente escuchan lo que otro dice y lo repite. Pero realmente eso nunca me llevó a tener una relación real con Dios. Ni sí. una relación profunda con Dios. Ni, ni a tener convicciones reales de por qué yo creo lo que yo creo. Uh -huh. Y al final yo creo que por eso para mí era tan difícil conocer a Dios. O internamente dejar de tener mis luchas. Porque al final yo simplemente era como, como una cotorra repitiendo las cosas. Y como que la invitación de hoy es a, a buscar, o sea, en nosotros preguntarnos por qué creemos lo que creemos. Uh -huh. O sea, ¿cuáles son tus convicciones en el evangelio? Uh -huh. O sea, tú, por ejemplo, que esto es un, un punto muy importante, yo sé que hay gente dentro del evangelio que se le hace tan difícil luchar con el tema de la fornicación o de la pornografía, porque le han dicho que es pecado, pero no tienen una convicción real en Exacto. su corazón De por qué está mal uh -huh. Y por eso le cuesta tanto El hecho de, de negarse a esa tentación ¿Por qué? Porque tú no sabes por qué tienes que dejar de hacerlo Tú ah, realmente no. dentro de ti No tienes una convicción que te agarre Y te mantenga firme al momento de De que se presente la tentación uh -huh. Entonces por eso las la, ¿la tentaciones? <risa> no señor, perdón Por eso las convicciones son tan importantes, porque al final las convicciones son las que te hacen permanecer firme frente a los momentos difíciles. Uh
1: -huh. y, y en cuanto, echando un poquito más para atrás con lo que tú decías de, de la... Bueno, de lo que hablamos de la profundidad, de bien profundidad, yo entiendo que no, los, no que los testimonios estén mal, eh, pero yo no creo que el testimonio de otra persona es lo que realmente te hace vivir tu vida firme en Cristo. Claro. Eh, nosotros salimos, por ejemplo, yo mismo salí de, de los mismos testimonios de mis padres, eh, mis padres siempre fueron cristianos, desde que yo nací, crecí, siempre lo vi en la iglesia, siempre fueron cristianos, pero eso nunca me bastó para ser un cristiano de verdad. Claro. O sea, ¿por qué? Porque yo no tenía una convicción real, yo no vivía para Cristo, yo no, o sea, yo no experimentaba la vida en Cristo, uh -huh. ni cuestionaba las cosas. Por lo tanto, yo nunca tuve una convicción real en mí. Y eso hizo que yo me apartara también de, del Evangelio un tiempo. Porque yo no tenía una razón real para yo quedarme. Que eso es lo que, para mí la, la, la convicción es lo que te mantiene dentro de, de eso. Porque tú crees y tú estás segura y tú investigas y tú estás 100% seguro que lo que el Señor dice lo, es la verdad.
0: Sí.
1: Entonces, repito, los testimonios no están mal, pero si tú no tienes una experiencia con Dios si no profundizas en tu relación con Dios, las convicciones nunca van a llegar. O sea, tú nunca vas a estar seguro por lo que dijo el otro. La experiencia del otro nunca van a ser suficiente para... Tuve una vida plena claro. en Dios y entenderlo completamente.
0: Claro, y partiendo de eso mismo, o sea, yo, na, o sea, yo voy a la iglesia desde que yo nací realmente, uh -huh. o sea, literalmente, desde chiquita yo estoy yendo a la iglesia, pero eso nunca hizo es marco un cambio en mi vida. O sea, ir a la iglesia, escuchar muchísimas predicas, eh, no estoy diciendo que ir a la iglesia está mal, ni que, ni que eso no, no es importante, sino de que realmente el hecho de de simplemente hacerlo por rutina o porque hay que hacerlo no transforma nada nadie no fue hasta el momento en el que yo realmente comprendí que ok realmente Jesús murió por mis pecados yo estoy en pecado yo necesito de Cristo yo necesito arrepentirme no fue hasta ese momento que yo comencé a acercarme a Dios realmente y a crear como mis o sea acercarme a Dios hacerle preguntas a entender mejor las cosas y, y como comenzar a, a, a tener ese fundamento que realmente me, me comenzó a dar carácter uh -huh. en mi vida cristiana. Porque yo no lo tenía. O sea, en el aspecto de que, ah, sí, yo, soy, yo era cristiana, pero yo hacía todo lo que hacía todo el mundo. Hablaba de la misma forma que hablaba todo el mundo. Tenía los mismos deseos que tenía todo el mundo. Y me dejaba llevar por mi carne. O sea, como que al final no la había ninguna diferencia, diferencia en que, mi
1: vida. No, la única diferencia era que yo a la iglesia. Ajá, exacto.
0: Pero al final yo siento que realmente cuando uno tiene una convicción en la fe es que nuestra vida comienza a cambiar. Uh -huh. O sea, ya dejamos de ser de jóvenes de domingo solamente, o jóvenes que simplemente son parte de, de una iglesia, a realmente comenzar a ser practicantes de nuestra fe. A
1: ser parte de la iglesia de Cristo también. Porque yo siento que hay una diferencia entre ir a la iglesia y ser parte de la iglesia de Cristo.
0: Exacto, sí, es verdad. Uh -huh. okay, yo siento que realmente nosotros, o sea, como yo lo dije ahorita, nos dejamos llenar demasiado de lo que otras personas nos dicen. Uh -huh en vez de nosotros comenzar a estudiar nuestra palabra... ¿Qué me pasa? Comenzar a estudiar la Biblia. Porque al final, o sea, yo siento que, que no está mal escuchar consejos, no está mal escuchar lo que otra persona tenga para decir, pero al final la Biblia, el, o sea, nuestra mejor aliada, nuestro mejor, mejor ayuda, lo que realmente nos va a llevar a la voluntad de Cristo. Y, por ejemplo, no sé cómo decirlo. Okay. yo siento que todos hemos pasado por esa etapa en la que hemos escuchado mucho de no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro no haga esto, no haga lo otro y al final se nos hace tan difícil obedecer eso porque no tenemos una razón real dentro de nosotros para entender por qué no hacerlo o sea, eso es un, una, una queja que yo he tenido desde que comencé mi caminar con el Señor fula de estudiar la Biblia y es que antes se nos decía mucho, ah, mira, tú no puedes fornicar. ¿Por uh -huh. qué? Porque es pecado.
1: Y ya lo dice en la Biblia.
0: Y uno se quedaba como, ¿qué? qué? O sea, está bien, pero explícame. ¿Por qué es pecado? Uh -huh. Y sí, ¿verdad? Uno se puede quedar en eso de que hay pecado y ya. Pero al final eso no nos ayuda a crear un fundamento firme para realmente tomarlo como una, cre una convicción personal. Y yo creo... Que eso es lo que dificulta un poco más el caminar. Pero yo recuerdo que cuando yo comencé a leer más la Biblia y a orar, yo comencé a hacerle esas preguntas a Dios. O sea, señor, yo sé que dice que es pecado fornicar, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es pecado? Sí. ¿Por qué yo tengo que obedecerlo?
1: Y no entiendan como que es una cuestionante en Exacto. rebeldía. Exacto,
0: no fue de que en rebeldía. No, es
1: que señor, pues porque Si yo quiero hacerlo. No, sí. es como que yo quiero saber, aparte Exacto. de que está en tu palabra, yo quiero saber... ¿Qué, ¿Por qué tú prefieres que yo no lo haga? ¿Por qué tú me cuidas uh -huh. de que yo no haga eso en este momento? Esa hay, O sea, es como... Fue
0: una como, pregunta genuina.
1: Una pregunta genuina. Señor, no yo fue, quiero saber... No
0: fue en tono de pelea.
1: Yo quiero saber de qué tú me estás cuidando. Uh -huh. ¿Por qué no es provechoso para mí estas cosas?
0: Y literalmente, yo recuerdo que mientras más yo leía la Biblia y más yo oraba, más yo oraba el Señor comenzó a, a, a regular esas cosas a mí. Y, o sea, a través de mi propia experiencia fue que el Señor comenzó a mostrarme por qué hacía daño. Eh, de, del daño que me causó en mi vida de cómo me marcó las cosas negativas que traje al final en mi propia relación con Moisés como yo pude ver de que como, mientras más nosotros nos guardábamos y vivíamos como para Dios más confianza tenía o sea las cosas buenas que salían de eso Así es. y por esa convicción que yo creé de entender de que a no mira realmente el guardarnos para Dios nos está dando muchos frutos y yo quiero seguir viendo lo que Dios nos tiene preparado. Uh -huh. Entonces, por eso, yo creo mi propia convicción y yo no voy a caer en fornicación. O sea, ni porque me lo pinten, ni porque no. No, o sea, simplemente no. Para Entonces mí es sé. no. No es de que, no, pero yo no sé. Porque al final, señores, yo sé que cuando uno no tiene una convicción firme, uno puede caer uh -huh. en eso. Porque uno no sabe por qué lo está haciendo. Y al final, el diablo comienza a mandarte muchísima, muchísima duda Muchísimas razones para así hacerlo, y uno termina cayendo en eso porque no tiene una convicción. Entonces, para mí, eso fue como que, ok, ya cuando. O sea, cuando Dios restauró nuestra relación, era como que un no. Uh -huh. O sea, y nosotros pusimos todos los límites, pusimos todas las cosas que necesitábamos para guardar eso, porque ya teníamos los dos una convicción de por qué no hacerlo. Uh
1: -huh. Y yo siento que. Que es muy importante cuando, cuando el cristiano comienza a realmente a cuestionarse las cosas. Uh -huh. eh, yo siento que la vida del cristiano realmente cambia totalmente cuando comienza a hacer esas cosas que tú hiciste con, con ese mismo de la fornicación y el millón de cosas que se te ocurrieron en ese momento. ¿Por qué? Porque ya tú le estás. Ya tú te diriges a las cosas y ya tú entiendes las cosas en vez de tú simplemente leerlas y, y verlo como una regla. Tú entiendes el por qué te hace daño. Incluso tú puedes, tú puedes defenderlo ante otra persona que tenga otra posición. Exacto. Que eso es algo, mucho de lo que está pasando en estos tiempos, que se causan debates constantemente en las redes sociales, que fulano te tiró, que por qué tú eras así, que sí o qué. Con el mismo tema del aborto, con el mismo tema de un millón de cosas que tenemos nosotros los cristianos, que lamentablemente no son populares en este tiempo, pero que nosotros debemos gozando en ella. ¿no? Uh -huh. Entonces, mi vida personalmente cambió muchísimo cuando yo me comencé a cuestionarme. Eh, las cosas que yo había aprendido como regla en mi vida de, sobre el Evangelio. Eh, y yo siento que yo pude desmentir muchas cosas, como que yo pude quitar, a un, poner a un lado cosas que realmente después de yo cuestionarla entendía que no eran válidas, y también pude aferrarme mucho más a la convicción de muchas cosas que a las que yo quizá había debilitado, digamos, que la había dado como no válida, pero que realmente el Señor me fue enseñando a medida de que yo lo de que yo cuestionaba esas cosas. Y repito, en cuestionar no significa tú ser rebelde ante Dios y decirle que eso no está bien, sino, Señor, ¿por qué esto no está bien? ¿Por qué tú me apata de eso? O sea, ¿qué, qué realmente provecho yo, tú quieres que yo le saque a no estar involucrado en eso?
0: Eso me recuerda mucho a un versículo que yo leí hace un tiempo y que realmente me marcó mucho. Yo lo tengo aquí. Es en el Salmo 27.4 que dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré que habité yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Uh -huh. Yo no entendía lo que significaba inquirir, así que yo lo busqué en el diccionario. Y lo que dice es tratar de llegar al conocimiento de una cosa especialmente a través de preguntas. Realmente wow. eso me, me marcó mucho. Porque ya en ese momento que yo comencé como a meditar en ese salmo, yo había entendido que realmente es bueno hacerle preguntas a Dios. Claro. O sea, es bueno... Ir donde Dios y, y en su presencia buscar entender las cosas. Uh -huh. Y ese salmo como que me lo, me lo marcó. Me lo marcó. O sea, claro. como que yo puedo preguntar en la presencia de Dios. Claro. Entonces, yo siento que muchas veces como que a nosotros se nos decía como que preguntarle a Dios como una falta de respeto, como que quién tú eres para cuestionar a Dios. Y no estamos cuestionando a Dios. No estamos no cuestionando
1: estamos... Su, su existencia ni su palabra. Ni si él está correcto. Ni no. estamos
0: tratando con rebeldía. Es simplemente claro. entrar en la presencia de Dios y, y que él nos explique su voluntad. Que él uh -huh. nos explique lo que viene de su corazón. La, como que el trasfondo detrás de lo que él, lo, de lo que él creó. Uh -huh. Para nosotros poder vivir conforme a lo que él quiere. Uh -huh. Y eso me trajo como mucha, mucha claridad a muchas preguntas que yo tenía. Uh -huh. eh, muchas preguntas que antes yo intenté hacer y que solamente se me respondía que no, porque no. Uh -huh. Y en la presencia de Dios yo pude entender y ver que en la Biblia había respuesta para cada pregunta que yo tenía. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el cual yo tenía como la pregunta como Señor, ¿por qué nosotros estamos tan vacíos? O sea, y literalmente yo entré en la presencia de Dios y yo como decía Señor, ¿por qué nosotros como jóvenes estamos tan vacíos? Y yo orando, orando, orando. Y yo recuerdo que después de un tiempo, eh, yo fui a la iglesia, la iglesia estaba vacía, no había nadie, había una reunión de pastores arriba. Y yo estaba sola abajo con la luz apagada y todo, de película. Y yo estaba orando ahí, y yo comencé a hacerle esa pregunta de nuevo a Dios. Y yo recuerdo que Dios puso en mi corazón un versículo bíblico, y cuando yo lo busqué, lo que decía era como que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y ahí fue como que, wow. O sea, nosotros no estamos vacíos. Es. Nosotros tenemos un espacio en el corazón que le corresponde a la eternidad, y que nosotros intentamos llenarlo con tantas cosas, pero al final no se va a llenar, a menos que sea con la presencia de Dios. Uh -huh. Y para mí eso fue como un boom, porque fue como que realmente, nosotros, o sea, fue como cuando yo llegué ahí en cuenta de que, wow, o sea, nosotros como necesitamos a Dios, uh -huh. necesitamos a Dios en otra vida para que realmente nos complete, y eso realmente fue una de las cosas que más me motivó, a yo poder compartir por las redes sociales lo del evangelio, compartir por donde sea que yo pudiera, porque al final yo sé que el único capaz de llenar el corazón de la humanidad es Dios. Aunque nosotros intentamos llenarlo con reguero de cosas. O sea, para que tú veas como el poder de una convicción que uno tiene a través de la palabra de Dios. Entonces, ya como que aclaramos todo el punto de las convicciones, porque son importantes. Nosotros queríamos compartir con ustedes como convicciones que nosotros tenemos.
1: Antes de, Ajá. yo quería decir algo, Ajá. que yo también siento que que el poder que ese, ese salmo nos da a nosotros como una libertad también. Yo siento que el hecho de tú sentir que tú no puedes preguntar nada de lo que dice la Biblia ni de lo que dice Dios, eh, te hace, es lo que te hace ver a Dios como un tirano. Ajá. Y lo que mucha gente dice, no, que Dios es un dictador, que Dios solamente impone reglas es porque no te permiten cuestionar. Y yo siento que ahí nos vamos un poquito también como al tipo de legalismo. Sí. De nada, yo creo porque lo creo y punto. Y yo creo en Dios porque lo dice ahí y ya. Y yo creo que esto está mal porque lo dice ahí y punto. Cuando tú comienzas a cuestionar de cosas, tú comienzas a aclarar y yo siento también que yo comencé a ver al Señor como mi papá en ese momento, como, como alguien que me cuida uh -huh. y que me guarda de cosas malas y de iniquidades y de cosas que... Que no, que no es que lo afectan a él Porque a Dios no le, afecta, no le va a afectar A mí es que me afectan Y a mí es que me causan mal Entonces Nada, eso mismo Como que ese salmo de da libertad Más que todo De entender que Dios es tu padre Y de entender que tú sí puedes acercarte a él con dudas sí, Sobre incluso lo que dice su propia palabra uh -huh. Y él te va a responder con todo el gusto Sí Entonces ahora sí
0: <risa> Bueno La primera convicción Que nosotros tenemos Es que nosotros no consumimos pornografía uh
1: -huh.
0: eh, bueno, esto ya es ya algo que ya ustedes saben, pero esto fue algo que nosotros tuvimos la convicción desde el 2016, full como que nosotros tomamos...
1: Obviamente. Finales
0: de 2016, uh -huh. inicio de 2017. Que nosotros tomamos la, la, como la decisión de que no vamos a consumir absolutamente nada de pornografía. Eh, primero porque... nos O sea, yo en lo personal me di cuenta que dañaba mi mente, que, es. que, o sea... La Biblia dice que pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque al final, literalmente, en lo que uno pone su mirada es que uno se llena. Y yo me di cuenta que eso me llenaba de pensamientos inmundos, que eso uh -huh. me llevaba de pensamientos que no agradaban a, la, a Dios. Y que al final me hacían como perder tiempo. Sí. Con perder tiempo me refiero a que uno puede estar teniendo su mente en cosas mucho más productivas, mucho más, o sea, cosas que realmente valgan la pena. Y al final eso te está haciendo... Primero, desviarte de la voluntad de Dios porque eso literalmente pervierte el propósito de Dios para el matrimonio y para disfrutar tu relación en pareja, con tu pareja esposo, esposa, aclarando. Uh -huh. Y literalmente como que uno se está dejando llevar por lo que el diablo quiere. Sí. Porque al final eso es lo, que lo, único, lo único que el diablo busca es des, como, ¿cómo sería la palabra? Como desprestigiar. Pues como dañar, de desvalorizarte, dañar. Uh -huh. dañar todo lo que Dios creó, uh -huh. literalmente, el único objetivo de, del diablo es dañar lo que Dios creó bueno, Así es. y sacarlo del tiempo que Dios lo creó para dañarlo.
1: Así
0: es. Entonces, o sea, la pornografía daña, nos daña a nosotros, daña a otros, es como que una red del mismo diablo, literalmente. Entonces, nosotros tenemos la convicción de que no vemos absolutamente nada de pornografía, algo que ya ustedes sabían, pero queremos dejarlo claro invitarlos a ustedes, con esta convicción, a que si están luchando con eso, busquen ayuda, porque literalmente la pornografía, un o vicio. sea, es un vicio y literalmente se maneja como como una droga.
1: Sí,
0: tu cerebro literalmente te lo exige. Ajá, hace ajá. daño, o sea, a nivel cerebral perjudica.
1: Sí.
0: Entonces, busca ayuda. Y yo sé que en Dios tú vas a poder encontrar restauración uh -huh. y, y libertad por uh -huh. completo. Amén. Y que Dios te hace literalmente nueva creación. Y puede borrarte todo eso y darte un nuevo comienzo en él.
1: Sí. Eh, y también otro punto de la, de la pornografía, aparte de todo eso que me ha hablado, si eso si eso ya no, no no lo mató, bueno. Pero también es el hecho de que tú como, como, como que comienzas a sexualizar todo sí. y todos que eso me ha llegado a pasar como durante un tiempo en el que ya yo, todo lo que pasaba en mi alrededor tenía que ver con sexo y eso realmente era muy dañino porque yo no le encontraba un propósito real a las cosas, ya yo no me iba a, a, a interiorizar a la persona, a hablar con, la, con las personas de otra manera, sino que yo directamente mi mente estaba orientada a que todo tenía que ver con sexo uh -huh. por, el, por la misma adicción a la pornografía. Sí. Entonces, otra de las convicciones, eh, si ya vieron nuestras publicaciones en Instagram, yo tengo tatuajes, eh, recientemente. Eh, y esto es porque, bueno, toda mi vida me dijeron que los tatuajes estaban mal, eh, que Dios no le ha grabado los, los tatuajes, que yo me podía ir al infierno por los tatuajes. Quiero aclarar que es una convicción propia. Eh, que tú no estás
0: intentando que la gente se haga tatuajes. Yo
1: no estoy incentivando a nadie, yo no estoy diciendo ni que dile a tu pastor que no es hablador o a tu papá que era un hablador no, no, yo estoy hablando desde mi perspectiva de que ya me casé con Cristo y que ya vivo fuera de mi casa y, y que he investigado dentro de la Biblia y dentro de muchísimas cosas cuáles son realmente los significados de los versículos que utilizamos usualmente para atacar uh -huh. eso eh, de los tatuajes y he llegado a la conclusión de que realmente Dios no me va a rechazar por mis tatuajes ni que tampoco mis tatuajes son eh, un impedimento para yo entrar al cielo eh, no importa en el momento que yo me lo haga o sea, yo no soy menos cristiano por mi tatuaje, pero eso es una convicción propia. Lo que sí yo también tengo por convicción es que si tú lo haces de modo de rebeldía, sí es un pecado. Exacto. El hecho de que, por ejemplo, mi mamá me dijo muy claramente, tú te vas a tatuar cuando tú salgas de esta casa. Y yo esperé hasta que yo salí de mi casa para tatuar. Porque si no si no lo ves he eso así, es, perdón. Si no lo hacía así, entonces era desobediencia y ya se convierte en pecado. No la tinta necesariamente que yo tenga en mi piel, sino, desobediencia. sino la desobediencia que estoy haciendo. Pero en nuestro caso, bueno, simplemente yo investigué, hablé con la persona que tenía que hablar, con mi madre se lo dije, aunque ella no tuvo de acuerdo. Y ella, Ay, no me gusta eso, que pero yo obedecí lo que ella me dijo y al final entiendo que eso no me aparta de Dios.
0: Sí, también que, o sea, yo no me he hecho tatuajes. Porque yo tengo mi lucha interna, la verdad. Pero yo entiendo que realmente hay versículos que se han sacado del contexto sí. para volverlos una regla y como que decir que eso es pecado. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el versículo que más se usa está en Levíticos 28, que dice que, o sea, déjenme buscarlo exactamente para no hablar disparate, ¿verdad?
1: Decirlo como literalmente, ¿eh?
0: El versículo que más se usa para refutar eso de los tatuajes es el Levítico, que está en Levítico 19. Usan exactamente el 28, que dice, no se harán zajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes, yo soy el Señor. Okay. ¿Qué pasa? Ese capítulo está escrito para un contexto específico, mm -hmm. a una nación específica. Que si lo aplicamos, o sea, como se quiere aplicar ese solo versículo, ¿Cómo le explico? O sea, si quiere aplicar ese solo versículo sin analizar los otros, porque al final, si queremos ser tan estrictos como solo versículo, debemos aplicar estrictamente los otros versículos también. Uh -huh. ¿Qué dicen los otros versículos también? Dice, no se van a cortar los extremos de su cabellera en forma circular, lo cual la gente hace y nadie le dice que es pecado, ni se dañarán los bordes de su barba. O sea, no se pueden quitar la barba, no pueden quitarse la barba. O sea, es pecado quitarse la barba. Entonces, o sea, vamos a guardar los días de reposo, que ¿okay? hay gente que no guarda días de reposo, hay, hay en, en doctrinas que sí lo hacen, hay otras que no. A lo que me quiero ir con esto es como que, si vamos a aplicar algo estrictamente, entonces vamos a aplicarlo por completo. Ajá. No solamente un versículo y aplicarlo para condenar. entonces sí. Ese capítulo está escrito bajo un contexto específico a una nación específica, poniéndole reglas específicas para ese momento. Uh -huh. Entonces, ya en este momento eso no aplica. Eh, porque si no, Señor, el que se quite su barba, lo siento. Lo siento. Yo siento que... O también hay otro versículo que usa mucho y es el que dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Uh -huh. Pero al final ese versículo no está hablando de tatuajes, ese versículo se está hablando de fornicación. Uh -huh. Entonces, tú no puedes tomar un versículo y aplicarlo para otro. Otra cosa sí si no tiene nada que ver. Aquí
1: yo siento que eso es lo que pasa cuando no profundizamos nuevamente en la palabra. Cuando nos quedamos solamente con por arriba y tomamos ciertos pedazos para aplicarlo como una regla. Cuando realmente no tiene nada que ver.
0: Y señor, o sea, no estamos otra vez diciendo, o sea, no estamos invitando a nadie a hacer tatuaje. O sea, nuestra
1: convicción pero No
0: estamos diciendo a la gente, vaya y háganse todo el que te quieran, no. Uh -huh. Porque como se explicó, quizás el tatuaje en sí no sea pecado, pero quizá la condición en la que tú te lo hagas puede ser uh -huh. que sea pecado. Y yo tuve o sea, un proceso
1: también. O sea, si yo... tus
0: padres están en desacuerdo con que tú te lo hagas si tú lo haces, es pecado. Uh -huh. O sea, no es eso en sí que es pecado, sino las condiciones alrededor Exacto. que pueden llevarte a pecar. Uh -huh. Entonces... Eso claro. Okay. La otra convicción, este, bueno, en lo personal, yo soy muy, como muy picky en cuanto a las cosas que yo consumo, la gente que yo sigo en Instagram. Sí. Como que yo soy, como yo tengo la convicción de que yo tengo que como que ser súper cuidadosa con eso, porque yo sé que, que yo soy lo que yo consumo. Y que yo soy, o sea, como que lo que yo consumo va a influenciar en, en lo que yo soy. Entonces, como yo quiero ser, de eso yo me lleno.
1: Eso me acuerda a, a lo que hemos hablado antes ya aquí de, lo, de los dos lobos, al cual te alimenta. Y eso es real, o sea, de lo que tú te alimentes lo que tú consuma, lo que tú más vas a pensar. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces yo siento que en las redes sociales hay tanto disparate, uh -huh. en las redes sociales hay tanta cosa de la que ella nace. Y, y, es, y hay
1: muchísimas cosas que... No sé, la gente porque dice que hay que ser libre ahora, pero la realidad es que en las redes sociales hay pornografía. Literalmente.
0: ¿no? Entonces uno ahí pierde tiempo dando scroll y dando scroll y sin pensar quién uno está viendo, lo que uno está viendo. Entonces yo decido como que ser súper pique en quien yo sigo y como que esas cosas que yo consumo, porque ¿No? al final yo sé que eso me, me puede afectar ¿Uh -huh. en mi mente.
1: No, y, y mi y por, o sea, de mi parte, mi convicción más grande es que... O sea, que Cristo vive en mí. Esa es para mí mi convicción como más... Como la convicción que yo he alimentado más, digamos, para poder mantenerme firme en el camino de Dios. El hecho de que Dios sí está vivo, Dios sí existe. Y que cada cosa que yo veo para mí es como un milagro. O sea, cada, cada día que me levanto, cada día que yo camino, que veo cosas nuevas, como que para mí, yo tengo la convicción de que cada día es un milagro el que Dios me permita yo vivir. Y como que cada cosa es una, un testimonio como de Dios también.
0: Otra convicción que yo creo que, que tenemos en común es que nosotros hemos decidido borrar la palabra declarar. oh ah, sí. O sea, yo sé que quizás gente tenga tema con este tema, uh -huh. pero nosotros hemos entendido que realmente o sea, cuando se trata de declarar promesas que Dios ha hecho en la palabra, ok, nosotros Decimos, decimos la verdad de que Dios está diciendo su palabra, pero muchas veces esa palabra se usa fuera de contexto y de una forma que realmente no es bíblica uh -huh. que muchas veces simplemente como que nosotros somos los dueños de Dios, los jefes de Dios para demandarle cosas como si Él tiene que hacerlas y es como que nosotros a veces cuando uno hace eso de la forma incorrecta, uno se pone en la forma como que si Dios es el súbdito de uno Sí. y de que Dios tiene que hacer lo que uno quiera, y no de que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y yo, yo siento que cuando uno aprende a, a entender de que la voluntad de Dios es sobre todo, eso nos ayuda a ser más humildes uh -huh. y a aferrarnos más a, a Dios y a sus planes. Entonces nosotros por eso como que...
1: Y entender también como que uno no es todopoderoso. O sea...
0: De que, que ya uno, porque yo dije eso. Ni va que a pasar. uno
1: tiene una autoridad sobre los cielos. Uh -huh. Sino que la verdad es que la voluntad del Señor es lo único que se va a cumplir. No importa si tú declaras lo que tú quieras declarar. Muchas uh -huh. veces lo utilizamos también, diría yo, de forma egoísta, para nuestro propio bien. Ah, yo declaro que este año va a ser el año de, de que yo voy a ganar más cuarto. Este va a ser el año que yo voy a comprar mi jipeta. O sea, pero el Señor te dijo eso, el Señor está de acuerdo con eso, o tú simplemente lo estás declarando por
0: Ajá.
1: como por, por, por beneficio propio, propio ser, ¿no? Sí. por beneficio propio entonces cuando nosotros entendemos que realmente Dios es bueno no importa lo que pase nosotros vamos a dejar de declarar que nosotros entendemos que, que el Señor no tiene que guiarse de lo que nosotros declaremos, sino de su voluntad en su tiempo y en su palabra sí. no tiene que ver con lo que tú declares no, no, no el Señor simplemente es todopoderoso y nosotros vamos a aceptar su voluntad no importa lo que pase Exacto. y nosotros quizás podamos actuar para ciertas cosas tú puedes eh, creer en que este año tú puedes hacer un esfuerzo para tener mejor mejores Renimiento, ingresos, mejor rendimiento, no sé. lo que sea. Pero cuando tú declares como Señor, te estoy ordenando que, que este es el año, este, este es el año que yo declaro que este es el año en el nombre de Jesús. Entonces el Señor tiene que hacerlo obligado porque tú lo declaraste. Si Bien. por eso el mundo tuviera lleno de gente con cuarto, uh -huh. repleto de gente con cuartos tuviera el mundo. Pero la verdad es que
0: sí. nosotros
1: no, no tenemos un hilito para la Dios. La realidad uh -huh. es que su voluntad es lo único que debe cumplirse. Y que nosotros debemos estar conformes y en todo momento y agradecidos, ¿no? No solamente, no, no por lo que nosotros pedimos y que se haga, sino por lo que el Señor hace en su tiempo. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, yo siento que también la adoración es muy diferente cuando uno dice Señor, yo te pido que tú me des sabiduría para sí. mi negocio este año y que si es tu voluntad, tú nos hagas crecer. A cuando uno dice Señor, yo declaro que mi negocio va a crecer, que si yo cuánto. O sea, es muy diferente porque en uno uno está orando en humildad y en otro mundo uh -huh. está hablando como, como que uno es como una
1: autoridad ¿no?
0: el, el que todo lo puede uh -huh. entonces realmente nosotros como hemos decidido irnos por la parte de la humildad y de, de dependencia de la voluntad de Dios uh -huh. más que ser como los jefes de Dios
1: así que nada hasta ya. aquí el episodio de hoy gracias por estar nuevamente con nosotros gracias por escucharnos nosotros realmente hablamos desde nuestra eh, experiencia uh -huh. y, y lo que nosotros vivimos y para nosotros es un honor de verdad que esos mensajitos que nos llegan a veces eh, de personas que se sienten identificadas con lo que nosotros decimos.
0: Uh -huh. Y ahí es
1: que entendemos que el Señor realmente está orando y que el Señor toma la cosa vieja y la convierte en testimonio para otras personas.
0: Sí.
1: Así sí. que nada, mil gracias y nos vemos en el próximo episodio.